Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Muito bem, estamos começando o Espaço Público de hoje. Vamos falar a respeito de saúde bucal. Temos em nossos estúdios o professor do Departamento de Odontologia da Universidade de Taubaté, Celso Monteiro da Silva. Professor, bom dia, obrigado pela participação. Nós vamos falar hoje sobre saúde bucal, crianças e pessoas com necessidades especiais. É... Vamos começar falando a respeito da questão da saúde bucal, porque apesar de parecer um tema simples e de conhecimento da população, a gente sabe que infelizmente boa parcela ainda não tem uma noção exata do que seria é, a questão da saúde bucal é, e os cuidados regulares que as pessoas devem ter. Dá para fazer essa afirmação, professor? Bom dia. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. É, a saúde, né, é dito que a saúde começa pela boca, né? e a parte de higienização bucal, de é, conscientização, como você falou, é um dos hábitos mais antigos do mundo. Né? Múmias de 5 mil anos de Cristo foram encontradas com alguns pertences, dos quais fazia parte uma escova de dente, ou se supunha que fosse uma escova de dente. Né? E hoje a gente tem, desde a própria higienização bucal dos dentes, da língua, que é tecido mole, e outras coisas, como a própria alimentação, né? alimentos mais adequados para fazer parte desse, desse quadro todo. Né? E a gente tem aí escovas de dentes apropriadas, algumas características da escova de dente, por exemplo, que ela tem que ter o cabo reto, cantos arredondados, altura das cerdas, né? número de cerdas a textura da seda, que não pode ser uma escova muito dura, porque o que limpa é a técnica que é empregada. Né? É sobre isso, professor. É, não é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar aqui no Espaço Público sobre essas questões, e sempre se fala justamente a respeito dessa questão das escovas. E aí nós temos as escovas macias, as médias né? e, as, e as outras, né? as mais, mais duras. Né? E sempre é falado a respeito da importância das escovas macias. Se as macias são o caminho, a verdade e a luz, por que, que nós temos as médias e as, e as mais duras? Né? <risos> é, o que acontece é o seguinte, é, existem a especificidade. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele tem o que a gente chama de estresse de escovação, quer dizer, a força, a tensão que ele coloca na mão, se ela for mu muito pequena e a pessoa não consiga fazer uma, um estresse maior, e alguns casos específicos, a gente pode recomendar uma escova média ou mesmo uma escova dura. Mas são casos muito pinçados, né? não é para todo mundo, não é para a população de maneira geral. De maneira geral, como eu falei, é feita a escovação com escova macia e não com a do média e dura. A média e dura pode dar, é, algum, causar algum dano, por exemplo, na gengiva? Na gengiva, sim, mas até no dente. Pessoas que escovam, aspas, errado, fecha aspas, por um período de 10, 12 anos, ela chega a cortar o esmalte do dente, ela corta o dente certo. Na, na, é, na continuidade. E aí, falando nisso, nós temos né, a questão da escova, né, professor? Mas nós temos hoje é, 
Eu sou do tempo da Sorriso, né? É, então, é, é. Colgate, é, Sorriso, Colgate, Sorriso com a Colinos, é, inclusive com, com, com embalagens de metal, né? Isso. Eu e também. hoje nós temos uma gama infinita de pastas, inclusive algumas que vendem a ideia de um clareamento instantâneo, de um clareamento rápido, é... E aí a gente observa aí um consumo desordenado desse tipo de produto. Quais são os riscos? Quais são os benefícios? Se é que há benefícios com esse produto? Olha, existe assim por parte da empresa um apelo comercial muito grande porque é casado, né? você tem que dar o que o consumidor quer. Então hoje existe uma ditadura da beleza, ditadura da estética, né? Onde todo mundo fala dente branco, dente branco, dente branco. Para começar, o dente humano não é branco. Né? Ele, ele tem um tom amarelado, que ainda faz parte do tom. E vai escurecendo fisiologicamente com o passar do tempo. Então, um dente avulsionado, um dente na minha mão de uma pessoa humana, é, de 20 anos, ele é muito mais claro do que o mesmo dente de uma pessoa humana com 70, 80 anos. É mais escuro porque forma uma dentina, que é o que dá coloração ao dente, mais escurecida. Esses cremes dentais, né, que a gente chama de dentifrício, essa pasta de dente, é, que tem esses produtos clareadores, na verdade eles não funcionam, ele não tem essa atividade de clarear o dente. O que, que faz é o seguinte, como ele tem uma, um, uma substância que é abrasiva, realmente ele, você escovando o dente, você vai limpar, o dente o que dá uma sensação de clareamento, mas não que ele vai deixar o dente mais claro ele vai deixar mais limpo então dá a impressão que é mais claro e causa prejuízo? não, eu diria o seguinte, que algumas pastas, essas que são mais abrasivas, numa continuidade num exagero de algumas pessoas, pode realmente riscar o esmalte e riscou o esmalte dentário não, não se recupera mais é. nós temos alguns casos que chamam a atenção, é até pelo exagero, né? É, é o caso, por exemplo, do atacante Firmino da seleção brasileira. Sim, né? sim. Que tem um dente assim mais branco do que o branco. É, pintou o dente é, mais tinta. branco do que qualquer coisa que use vênish, né? <risos> é, e isso gera, muitas vezes, na população é, a ideia de que isso é possível e de que isso é objeto de desejo, é assim que eu quero. É, o senhor recebe pedidos nesse sentido, o senhor observa nesse sentido é, essa necessidade de exemplos como esse de serem seguidos? É, o que acontece é, é isso mesmo que eu falei é, anteriormente, né, dessa ditadura da, da estética, ditadura da beleza e que se estabelece alguma coisa como bonito e sai todo mundo atrás. Né? Os clareadores hoje, eles estão mais, é, a parte científica dele está mais desenvolvida, mas alguns clareadores ainda, e um, esse exagero que você falou, que fica o dente extremamente branco, como o jogador citado e outros atores né, da, 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 da televisão, é, o que acontece é que você faz uma sessão de, de clareamento e o paciente fica, não, eu quero mais branco, quero mais branco, ele tem uma sensibilidade muito grande depois que ele não pode nem abrir a boca. O próprio ar, o ar do ambiente, como nós estamos conversando aqui, bate no dente, a pessoa tem uma sensibilidade muito intensa, né? é, dói. O cara não pode abrir a boca, nem para sorrir depois. Né? Então ele tem o dente do jeito que ele quer e com a boca fechada. Então, <risos> não resolve muito. 
Certo. Professor, é, vamos falar agora a respeito dos adultos e também das crianças com necessidades especiais, né? Seja, sejam elas físicas ou mentais. É, quais são os desafios quando a gente fala de atender e tratar essas pessoas? Bom, primeiro que a gente tem, assim, uma... Aqui na universidade, a gente tem um projeto, né? De, que a gente chama de OPD, OPD Odontologia para Pessoas com Deficiência. Né, normalmente a gente atende criança, porque a minha formação, eu sou dentista, mas sou odontopediatra e faço pacientes especiais ou portadores de necessidades especiais ou, ou pessoas com deficiência. O aluno aqui no curso, como ele é um curso de extensão, ele é preparado para atender, mas não faz parte da graduação. Então, os desafios que você me pergunta é o seguinte, eles, é, as pessoas veem a família com uma determinada expectativa e a gente faz o que for possível no sistema ambulatorial, ou seja, na universidade, no consultório. É, a gente tem que conhecer, vamos supor, no caso da síndrome, que síndrome que é, qual o grau dessa síndrome, o que é possível fazer. E muitas vezes é bastante gratificante, porque a gente consegue fazer muito e a gente acha que vai fazer tão pouco. Mas para aquele paciente, para aquela constelação familiar é muito. Então, por exemplo, uma mãe que traz uma, um que a gente chama de PC. PC é criança com paralisia cerebral. Se o grau for muito avançado, ele chega a ter até mesmo um retardo mental. Então, ele tem o como é que se diz, o cognitivo dele é comprometido e o, o organismo físico também. E a gente consegue né, passar uma gás, ensinar a mãe. Esse é desafiante, né, ensinar a mãe a fazer, porque ele abre a boca com uma velocidade muito grande e como ele não tem controle do neuroesquelético, ele fecha a boca com uma velocidade muito grande, ele até bate um dente no outro, chega a quebrar às vezes. Então você pede para a criança, abre a boca, ele consegue abrir. Só que ele abre e ele fecha como se fosse uma ratoeira. Então, se você tivesse com o dedo lá dentro, ele vai morder assim, inconscientemente, é, como é que se diz, sem, sem vontade de fazer isso. Né? Ele não quer morder ninguém, mas ele bate e fecha, machuca. Então, com muito cuidado, a gente ensina a mãe a passar uma gás, a usar uma escova, a usar um fio dental, naquilo que for possível. E a gente consegue, muitas vezes, manter uma higienização razoável para cada caso que nos aparece, né? Então, esse é o grande desafio. Em contrapartida, é extremamente gratificante, porque os depoimentos que nós temos das mães, das, das famílias que nos acompanham, é muito agradável, né? Como a mãe falou, veio do Rio de Janeiro, né? Veio de Paraty e falou, olha, eu procurei no Rio inteiro, fui em tudo quanto é lugar, não tem quem atenda o meu filho. E ele vem aqui, ele é bem tratado, porque ele, ele tem uma paralisia, só que ele não tem o cognitivo comprometido. Então ele entende tudo, ele, ele, ele é uma pessoa assim, o intelecto dele é normal, o que, é, o que não é, é o físico. Então ele tem uma característica física diferente do que é chamado normal, mas a cabeça é boa. E como que é trabalhar justamente isso, né, professor? Primeiro, como que esse, esse, esse paciente é acolhido e como é o entendimento da característica de cada situação. Porque, no final das contas, se a gente for observar, as síndromes, as deficiências, elas são as mais diversas. Sim. E cada uma com a sua característica. Sim. Como estar preparado para todas elas? É, na verdade, é, a gente tem, assim, é, nós os professores, né, o pessoal que está 
Trabalho, a gente estuda, estuda bastante, né? Para conhecer mais cada sismo que aparece que a gente ainda não teve contato, a gente vai ver quais são as características, para a gente saber como é que aborda, né? Existem algumas síndromes que você não pode virar com a cabeça do paciente, que você pode quebrar o pescoço do paciente. Né? Existe uma síndrome que é chamada síndrome dos ossos de vidro, que se você pegar o paciente para ajeitar na cadeira, você pode partir os ossos dele, porque quebra, é muito frágil. Então, a gente vai estudando e vai assim, tendo delicadeza, tendo cuidado, tendo conhecimento, até para transmitir isso para os nossos alunos. Né? Olha, quando for um caso assim, você faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. É isso que a gente tem a fazer, né? E, e os alunos, eles conseguem compreender isso, assimilar isso? E principalmente, nós temos alunos com interesses em fazer esse tipo de atendimento? Temos, temos sim, graças a Deus. Temos. O curso que nós temos aqui na odontologia, no nosso departamento, é um curso de extensão. Então, ele não faz parte da grade curricular. Então, os nossos alunos são todos voluntários. Então, dos 400 alunos que nós temos lá, nós temos mais dois cursos de extensão, nós temos um número muito grande de alunos, graças a Deus. Nós temos lá uns, uns 40 ou mais alunos é, que fazem parte da, da OPD. Então, eles têm no primeiro, segundo e terceiro período, se eu não me engano, até o quinto período, eles, eles observam a gente trabalhar, os alunos de sétimo e oitavo período trabalharem, auxiliam, né? e já vão se enfronhando no assunto. E eles já fazem parte, a parte deles, a toda a parte preventiva é feita por esse pessoal. parte preventiva que eu quero dizer é como é que eu escovo o dente desse, dessa, desse paciente, como é que eu oriento os pais a fazer isso. Né? E hoje não, mas ano passado, né, bem próximo, a gente ainda tinha um pessoal da fisioterapia que ia lá dar um curso para a gente de fazer uma transferência, de, por exemplo, de um cadeirante para uma para a cadeira odontológica e vice-versa. Então, eles ensinavam a gente a fazer essa transferência do paciente sem danificar a nossa coluna. E orientava também os pais desses pacientes. Então, o aluno ele acaba ficando bem preparado. Nós temos alunos que saíram formados da universidade aqui, né, da nossa odontologia, que foram pleitear um emprego, onde eles foram contratados justamente porque eles tinham esse conhecimento né, de como tratar um paciente é, com essa característica, né, com deficiência. Então, o cara saiu, eu me lembro bem, que um aluno lá do Paraná, ele veio aqui, ligou aqui para o departamento que ele precisava do, como é que se diz, de um comprovante dizendo que ele participou e tal. E já estava pronto na realidade, né? Ele veio buscar e levou porque ele tinha que comprovar isso lá na, na onde ele estava conseguindo o emprego. O emprego dele foi conseguido justamente porque ele tinha esse, esse upgrade na, 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 no currículo dele, né? De atender pacientes com necessidade especial, portador de necessidade. Deficiência. Certo. Professor, quais os problemas mais frequentes de saúde bucal desse tipo de público? Olha, assim, por exemplo, existem alguns pacientes que têm um refluxo muito grande. Né? Dependendo da síndrome que ele tenha, do problema que ele tem, ele tem um refluxo muito grande. Então, por exemplo, ele come e depois aquilo ele regurgita. E o que vem do estômago é extremamente ácido. Então, isso é um agravante para a formação de cárie, para destruir dente, porque é um ácido que você joga o dia todo. 
Então, você não pode ficar fazendo uma higienização dentária o dia todo num paciente desse. Não, não é possível que se faça isso mesmo em casa, né? Então, por exemplo, esse é um desafio, né? O fato dele é, regurgitar. Outro é, por exemplo, dependendo do paciente, ele não tem uma alimentação como nós temos. Ele tem uma alimentação extremamente pastosa, porque muitas vezes ele não consegue deglutir. Né? E isso vai fazendo que, que tenha uma aderência desse alimento nos dentes e dificulta a higienização. Então, quando esses pacientes chegam, a gente orienta os pais, orienta... É, porque normalmente quando isso acontece é porque o paciente ele, ele não consegue fazer nada por ele nesse sentido. Dele escovar o dente dele. Quem vai fazer isso é uma outra pessoa. Normalmente, normalmente é a mãe. E é uma característica desses pacientes que é, os pais conseguem fazer essa higienização uma vez ao dia durante o banho. Né? E a gente fala, ó, tem que ser mais vezes e tal, mas mais vezes como, né? Você não, não é você que está o dia inteiro com um paciente que precisa de cuidados 24 horas a dia, né? Então a gente entende isso, mas em contrapartida a gente orienta tudo porque às vezes o dente já está comprometido com o cara, fraturado, tem que remover e nem sempre a gente consegue fazer isso em, em ambulatório e tem que ir para anestesia geral que a gente não faz aqui, vai para o hospital. Certo. Professor, falando agora de bebês e crianças, quando os cuidados com a saúde bucal devem começar? Na verdade, é, tem que começar na gestação programada, né? Quando a mulher resolve ficar grávida, ela já pode é, se preparar para fortalecer os dentes das crianças com uma... É, como é que se diz, se preparar com, com flúor, né? Ela começa a fazer ingestão de flúor, porque ela tem que se, o organismo dela tem que ser saturado de flúor quatro meses antes da, de engravidar. Porque senão depois ela, até que o organismo dela se sature para que passe pela barreira placentária para a criança, leva aí uns quatro meses. Então ela perde esses quatro meses se ela engravidar antes do flúor, né? De... Ou seja, isso não acontece na gigantesca maioria das vezes. Na verdade não, porque é muito difícil, não é que é difícil, mas assim, nós temos um número reduzido de mulheres que tenha o conhecimento e tenha essa programação para gravidez. Normalmente acontece que os casais resolvem ter filho, às vezes vem filho sem, sem essa decisão, né? Então, quando a criança mesmo, ela... É, o bebê, ele já, já, já se pode orientar a mãe, por exemplo, a passar uma gase com um, água filtrada na, na boca da criança uma vez ao dia, no máximo duas, que é para tirar o excesso de resíduo alimentar, que na criança, o bebê é leite, o leite materno ainda, né? Certo. É... Na criança... Criança aí, que você chama de criança, né? A partir dos 36 meses, 3 anos, né? Porque nós temos o bebê até 36, de 36 meses, né? 3 anos, até é, 12 anos, que já é um pré-adolescente, né? Depois já é, é herbiatria, né? Então, nós temos a, o bebê, a pediatria e a herbiatria, né? Até 18, 20, depois adulto jovem e por aí fora. Mas a criança, né? Que pega de 3 anos até 12, que é o nosso limite... É, existem técnicas de escovação de dente para eles, porque eles têm o que a gente chama de dentadura mista. Né? A dentição dele é mista. Mista por quê? Porque ele tem dente de leite e ele tem dente permanente. 
Quando ele é bem criança, abaixo dos 5 anos, ele só tem dente de leite. Então, nós temos técnicas de escovação só para dente de leite. Né? E tem técnica de escovação só para dente permanente. Não... E, tecnicamente, quais seriam as diferenças dessas, dessas formas? Olha, é, é, na, na rádio fica um pouco difícil <risos> mostrar isso, mas dá para entender. Por exemplo, uma escovação para criança que só tem dente de leite, a gente chama de bolinha, porque você faz círculos do, na, durante a escovação. Né? Na, na dentição permanente é varredura, como se você estivesse limpando um pente. Né? Não pode ser na horizontal, mas sim na vertical, de cima para baixo, da gengiva para o dente, na parte de fora da, do lado do lábio, depois do, lábio, do lado da, do, do céu da boca e da língua, e vai, você vai escovando isso, né? Tem e, técnica. E na, e na mista, como que eu misturo essas duas coisas? Na mista você mistura essas duas coisas, quando a criança já começa a entender e, e ela começa a ter o que a gente chama de movimento fino, que isso acontece por volta dos sete anos, né? Aí você troca a, a técnica para ela. A gente, então você tem essa de bolinha que a gente chama, né? de círculo, é de fones, né, que é um autor que fez. Depois a gente passa para uma chamada de bass, que é uma, aquela que a gente deveria usar hoje, né, adulto. Certo. É, o que, que a gente observa, professor? É, a gente tem melhorado muito. Né? Se a gente pegar, por exemplo, década de 70, década, década de 80, pelo menos até meados de 80, a gente tinha uma questão dentária muito delicada no Brasil. A atenção que se dava para essa questão é, dentária era uma atenção é, muito aquém do necessário, né? até em função também da questão de custo, uma série de situações. A gente tem melhorado nisso, né? os cuidados, né? tanto em função das informações que hoje são mais fáceis de serem Sim. acessadas, quanto da própria questão de custo e a forma de poder acessar o atendimento odontológico, seja no setor público, seja a partir de planos de saúde, essa coisa toda, a gente tem melhorado, a gente tem avançado. Mas nós já chegamos num limite ideal, num, num ponto ideal, ou a gente ainda está muito longe? Não, a gente não chegou, não. A gente está caminhando, eu diria que até que uma certa velocidade nisso que você se referiu, mas ainda falta bastante para caminhar com relação a isso. É, às vezes eu falo para os meus alunos, né, para os nossos alunos lá na universidade, que o perfil do paciente mudou em função do esclarecimento, em função que hoje você tem, nós temos um programa como esse que nós estamos tendo agora, que eu estou falando aqui, mas a gente não sabe nem para onde que isso está indo, então, da extensão que nós temos na rádio, da extensão que nós temos em outros meios de comunicação. Então, que fala alguma coisa, levanta uma dúvida e o cara vai sair perguntando e acaba descobrindo o que, que ele tem, como é que ele faz. Né? Então, mas assim, se você pegar países, por exemplo, como a Noruega, Suécia, Finlândia, onde você tem zero cárie do nascimento aos 12 anos, que é um dentista por dia, por criança, porque ele tem um na escola que ele faz um exame clínico diariamente. Então ele tem zero cárie. No Brasil nós não temos isso. Nos grandes centros a gente ainda tem alguma coisa relacionada a isso. Mas você fecha aí os, o, as grandes capitais do Brasil. Mas fora isso, você tem esses rincões nossos aí, que as pessoas ainda não têm escova de dente. E quando tem, a gente chega ao absurdo de ver, na nossa região aqui, em alguns, alguns lugares mais afastados, que a, a família tem uma escova de dente para a família inteira. 
Isso é, ainda é um grande absurdo, ainda é um desafio para a gente, né? Porque você falou uma coisa importante aí, com relação a custo, né? É, uma, uma escova de dente custa aí por volta de 30 reais, uma escova de dente boa, né? Aquela que a gente costuma indicar. Certo. Professor, para a gente poder encerrar, que dicas que a gente pode deixar para as crianças aí para elas não criarem traumas em relação ao dentista? Olha, é, trauma é o seguinte, né? A nossa profissão, ela, ela vem de uma... Ela vem do barbeiro, né? <risos> Começa aí. Depois o barbeiro aplicava ventosa e ele acabou extraindo o dente. Então a gente traz esse inconsciente coletivo do que o dentista dói, porque tira dente, arranca dente, de arrancar, né? Você pega uma igual cenoura, né? Que você gruda na coisa e puxa da terra. E hoje não é tanto assim, não é nada assim. Então, as crianças que nós atendemos, que vão lá pela primeira vez, a gente faz o quê? É, profilaxia, ensina a escovar dente, ensina a passar fio dental. Então, não tem aquela ideia de lidar logo com a dor, né? Porque o que acontece é que a criança, às vezes, vai ao consultório, ela já está com um dente doendo. Então, a gente tem que lidar com isso. Mas, assim, para a criançada, hoje em dia é bastante lúdico as primeiras consultas, né? E o tratamento também é bem mais light do que já foi um dia em termos... Porque você tem muito recurso hoje. Você tem uma restauração que é totalmente traumática. Hoje você já remove cárie com produto químico. Né? Existe um produto chamado papacari, né? Você aplica dentro da, de uma cavidade com cárie, remove a cárie com esse produto. Né? E coloca uma, aspas, massinha, que é o cimento de número de vidro. Então, hoje em dia não, não se tem mais aquela coisa de... Aquele famoso pega para capar, né? Que sai correndo até da criança, criança chorando. Segura, 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 pega, pega. Não, não, isso aí não existe mais, graças a Deus. Tá certo. Professor, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Nós conversamos com o professor do Departamento de Odontologia da Universidade de Taubaté, Celso Monteiro da Silva. Chegamos ao final do Espaço Público, agradecemos a sua audiência. Desejamos a todos um ótimo dia. Espaço Público.